黑夜给了我黑色的眼睛，我要用它去寻找高明电台 Radio Highlight。各位听友，大家好！高明电台有一段时间没有跟大家见面了，在这段时间里，很多朋友都十分关心我台的发展。有的朋友对高明电台被抢表示关注，也有朋友时时刻刻的在督促我赶紧制作播出新的节目。那么今天，在这么一个大伙儿都没有睡觉的大半夜，我来给大家播出我的一位朋友白衣飘飘在十几年前写的一篇小说《人》。为什么要睡觉？人为什么要睡觉？作者：白衣飘飘。李奥一见到白玉兰，就兴高采烈的告诉她，昨天晚上把她送回家后，一个人走在月光如水的街道上时，仰望星空，繁星点点，突然有了如同爱因斯坦的那种对自然法则的感悟。其结果就是对人类的动物性这一伟大课题。有了新的重大突破，具体就表现在人为什么要睡觉。白玉兰一如既往的似笑非笑的望着李奥，一脸以不变应万变的神情。无论李奥说出一套怎样的理论，也不会让他太过惊奇。李奥一副得意的样子，继续说：“人为什么要睡觉呢？这的确是一个非常让我神往的课题。就像为什么黄金分割总是最优分割呢？”这些自然法则是多么的迷人呢、啊！说罢，不由轻轻的叹了口气，真诚的语气让白玉兰不禁都要严肃了一些起来。李奥眨了眨眼，问道：“生命最初产生时，难道就有睡眠了吗？”显然不是的。那些低等生物无时不刻不在运动着，对他们来说，并没有明确的睡眠与清醒的界限。那么，睡眠的意义究竟在哪里呢？人类为什么要睡眠呢？事实上，睡眠的一个必要条件就是有明显的白天与黑夜的划分，或者说生存环境的周期性变化。对于生活在海底深处、一片漆黑、终年不见阳光的生物来说，睡眠是没有意义的。下一个问题就是什么是睡眠？人类和许多动物习惯于白天活动、夜晚睡眠，那么像蝙蝠和一些昆虫白天蛰伏、晚上出来活动。那么他们白天的休息是否也算是一种睡眠呢？李奥挥了挥手，当然是了。由此可见，睡眠是一种生存的需要，是物种进化的结果。可以想象，在生命的眼镜中，以人类为例，白天在阳光的帮助下更加易于捕猎劳动，而到了晚上，基本上什么事儿都干不成，为了生存就只能躲在山洞里。当年又没有什么丰富的夜生活，大家都只能坐在山洞里发呆。结果，我们的祖先只有三种选择：第一条路，走了这条路的祖先们，其实是当年最才华横溢、智商最高的人员们。他们每到晚上就胡思乱想，坐在那里思考有关科学、民主、自由、人权的严肃学术问题，或者搔着毛茸茸的头皮，企图感悟自然法则。然而，很是不幸。
他们由于晚上怀着高尚的动机，为了改善原民的精神生活和物质生活而绞尽脑汁、操劳过度，往往在第二天围捕门马的时候头昏眼花，给那馋猫象一脚踹死；又或者因为疲劳过度而在逃避剑齿虎的时候掉了队，成了老虎的美餐。根据后人吃什么补什么的理论，这一阶段应该是猫科动物智力高速发展的时期。这批思想精英就这样悲惨的被淘汰了，他们的出现超越了时代，其结果只能是悲剧。第二条路，走了这条路的祖先们属于游手好闲的登徒子，他们晚上没事做，睡觉又不甘心，那干什么呢？子曰：“食色性也。”那真是一条颠不破的真理。那才是中华文明能够傲视世界的支柱，也是孔夫子毕生思想的精髓，那就是对人性，其实是动物性的原始而又深刻的理解。在夏秋之时，食物丰富，这些祖先们吃饱喝足，就要保暖思淫欲，晚上就拼命用性交来取乐。到了冬秋之时，食物稀少，晚上没饭吃，更是百无聊赖，就更加拼命的用性交来取乐。直接后果是，他们的后代在全部的小猿人中占了很大的比例。但是，由于同上面第一类祖先们相同的原因，由于他们晚上的消耗直接影响到了第二天白天的狩猎劳动和有时必要的逃跑的质量，造成他们的数量最终的减少和消亡。这是一个很普通的花花公子纵欲而死的典型。而且看来，这些祖先的基因有着顽强的生命力和隔代遗传的能力，也就是说，这是一种隐性基因，一直到今天的现代人类还常有受他们影响的个体，而且不分人种。第三条路，走了这条路的祖先们留给了现代人最多的基因单位，他们能做到这点其实很简单，到了晚上就呆头呆脑，既没有思想，也没有淫欲。发呆发久了，其中的一些佼佼者便进入了一种很久很久以后被称为睡眠的状态。他们的精神和体力在这种状态下得到了充分的恢复，从而在第二天白昼时能够集中精力，也有足够的体力来保证自己的生存。有生理需要的时候，也就在白天来简单粗暴而又有效地进行一下。当然了，一方面也是因为晚上大部分的女性祖先们都给花花公子给霸占了，节育给他们带来了高质量的生殖能力，因而他们的后代们也逐渐占有了一定的优势。他们所遵循的自然法则，后来被一个名叫李尔的中国人首先感悟总结到了。那时的民众还很愚昧，以为他是那些老祖宗们的直系儿孙，才能如此天才的发现这样先进的理论，所以。尊称他为老子。需要说明的是，由于三类祖先都在一个部落里面生活，前两者的基因由于通婚，并没有完全灭绝，而是以隐性的遗传方式在人类个体中少量出现。第一类的基因造就了人类中的科学家、思想家等所谓学者的群落，代表人物之一就是喜欢在苹果树下发呆的牛顿。第二类，由于其对生活情趣的追求，往往成为文学家、诗人、艺术家等等，其代表人物就是毕加索。而第二类与第一类基因的杂交，则产生出一些杰出的人物，他们是政治家和军事家，比方说拿破仑。
，而第三类基因则造就了我们伟大的人民群众，他们写下了波澜壮阔的人类历史。李奥最后很严肃的总结：由此可见，一部人类进化史就是一部人类睡觉史，上面铭刻着人类是怎样为了适应这个自然而演变的睡眠习惯。当中的任何一个细节问题，比方说人类的性行为怎样逐渐从晚上占优势演变成白天占优势，又怎样逐渐演变回晚上占优势，而展望未来是否又有可能演变为白天占优势，都可以成为一个很大的课题。其中横跨生物学、生理学、社会学、历史学、考古学、未来学等等多个学科。任何一个工作量都足以相当于几个博士的论文了。那边白玉兰早已笑得花枝乱颤，白了李奥一眼，催道：“神经病！”李奥也不客气，问道：“你知道我昨天躺在床上想通的最后一个问题是什么吗？”白玉兰忍着笑问道：“是什么？”我发现我的基因就属于我们第一类祖先和第二类祖先的杂交体。说罢，李奥猛地把白玉兰拉到身边，把她紧紧抱住，对着她的嘴唇啃了下去。嗯我是一只醒着，睡不着，因为夜里开始有风了，睡不着，因为隔壁的车放纵思念的歌，睡不着，因为以前的房总是两个人的床，睡不着，因为计划。我被强，我自豪。Radio Highlight is proudly blocked。欢迎翻墙收听高明电台。Radio. Gaoming.net. 我被强，我自豪。Radio. 高明 .net。